0: Ein deutscher Jude ist seit kurzem oberster Nazijäger Thüringens. Über diese Arbeit und über ihn selbst sprechen wir jetzt mit Stefan Kramer, dem Verfassungsschutzpräsidenten aus Thüringen. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen auch Ihnen, meine Damen und Herren. Das ist das DW-Interview. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Kramer, bevor wir über Ihr Amt sprechen, wollen wir Ihre Person, den Zuschauern, ein bisschen näher bringen. Sie sind 1968 im Siegerland geboren und als Erwachsener zum jüdischen Glauben konvertiert. Was hat Sie zum Judentum geführt? Ich
1: war ziemlich lange auf der Suche nach meinem Selbst, nach meinem Ich, ähm, habe dabei auch verschiedene Stationen anderer Religionen kennengelernt, bin aber, und das war das Petitum meiner Eltern, nie getauft worden, also gehörte nie einer Religion an und habe dann sehr spät, meine Affinität und meine Zuneigung und Liebe zum Judentum erkannt und habe dann gesagt, da möchte ich Teil des jüdischen Volkes werden.
0: Mhm. Nun ist der Übertritt zum jüdischen Glauben nicht einfach ein Papier, das man unterschreibt, man muss da etwas, äh, oder relativ viel auf sich nehmen. Ähm, war das für Sie ein Grund, äh, mit dieser Entscheidung zu ringen? Es geht ja auch nicht wirklich nur darum, Fragen und Antworten auswendig zu
1: lernen, also Faktenwissen zu haben, sondern das ist eine innere Entscheidung, die man mit sich trifft, eine Überzeugung, ähm, wer glaubt, dass es nur um das reine Faktenwissen geht, um dann dazu zu gehören. Ich glaube, der irrt sich. Ähm, und ich habe es mir da auch nicht sehr einfach gemacht, beziehungsweise meine Rabbiner, die mit mir gelernt haben und versucht haben, mich auf dem Weg zu begleiten, hatten es, was das Faktenwissen angeht, nicht einfach mit mir. Aber ich habe es am Ende
0: aus Überzeugung getan und das war das Wichtigste, mit dem Herzen dabei zu sein. Mhm. Ähm, Ihre Frau ist jüdische Amerikanerin, hat die bei diesem Entschluss eine Rolle gespielt?
1: Nein, das hat sie nicht, denn die Entscheidung zum Judentum einzutreten, wenn Sie so wollen, die hat vorher
0: stattgefunden. Und die habe ich auch vorher schon vollzogen, bevor wir uns kennengelernt haben. Jetzt haben Sie sich konfessionslos aus freien Stücken zum jüdischen Glauben entschieden. Wie ist das bei Ihren Kindern? Die Kinder sind jüdisch, weil meine Frau jüdisch ist. Das ist das jüdische
1: Abstammungsrecht nach der Halacha. Insofern ist ihnen diese Entscheidung abgenommen, aber das heißt natürlich nicht, dass sie sich nicht fragend auch an ihre Eltern wenden, bzw. über ihre Religion diskutieren und auch streiten. Und es ist gar nicht so einfach, als Eltern die Kinder so zu erziehen und groß werden zu lassen, dass sie auch eine Zuneigung zu der Religion finden.
0: 2004 sind Sie Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland geworden. War der Übertritt zum jüdischen Glauben eine Voraussetzung für dieses Amt oder haben Sie aus freien Stücken vorher entschieden, das zu tun? Das war es nicht. Ich habe schon vorher für
1: eine amerikanisch-jüdische Organisation gearbeitet und als Charlotte Knoblauch mich dann 1999 98 im Herbst darauf aufmerksam machte, wir kannten uns, dass mein nächster Job bei Ignaz Bubis als persönlicher Referent wäre, spielte die Tatsache, dass ich kein Jude bin, also zumindest formal kein Jude bin, überhaupt keine Rolle, sondern das war einfach eine ja, Zuneigungsentscheidung und Ignaz Bubis hat das genauso gesehen, wobei ich allerdings hinzufügen muss, dass mich beide auf dem Weg nicht nur unterstützt haben, sondern auch ermutigt haben, bei manchen Rückschlägen, bei dem Übertritt auch weiterzumachen.
0: Was meinen Sie, in der Rückschau war Ihre wichtigste Funktion und Aufgabe als Generalsekretär des Zentralrates der Juden in Deutschland.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil natürlich die Aufgabe sehr vielfältig war und es war mir natürlich nicht in die Wiege gelegt, Generalsekretär zu werden. Ich habe zunächst als persönlicher Referent von Ignaz Bubis, Seligenangedenkens, angefangen, habe dann die weiteren Präsidenten entsprechend begleitet, bin dann Geschäftsführer geworden und das war alles nicht ausgemacht. Ich glaube, das Wichtigste war für mich, nach innen zu wirken, in diese jüdische Gemeinschaft hinein und meinen kleinen Teil dazu beizutragen, dieser jüdischen Gemeinschaft mehr Selbstbewusstsein zu geben. Und ich glaube, das ist uns, wenn man den Zentralrat sich heute ansieht und auch die jüdische Gemeinschaft, ist uns das gemeinsam gelungen.
0: Damals als Generalsekretär wollten Sie den Verfassungsschutz abschaffen. Sind Sie nach Thüringen gekommen, um das Amt abzuwickeln?
1: Das kann sein. Das, steht noch sozusagen, das Projekt ist sozusagen ja noch ergebnisoffen. Aber nein, die Tatsache, dass es überhaupt ein Reformprojekt des Verfassungsschutzes gibt, ist schon ein deutliches Bekenntnis der Politik zum Verfassungsschutz. Es sind wichtige Reformschritte eingeleitet worden und in der Tat, Sie haben recht. Ich habe natürlich auf dem Höhepunkt der NSU-Debatte die Auflösung des Verfassungsschutzes gefordert, weil diese Fehler, die dort damals zutage gefördert wurden und passiert sind, die konnte man nicht einfach beiseite wischen. Es gab im Übrigen eine Menge Skandale mit Verfassungsschutzämtern schon vor NSU und so wie sie
0: aufgestellt waren, denke ich, haben sie damals keine Chance für die Zukunft gehabt. Die Mordbande des nationalsozialistischen Untergrundes stammt aus Thüringen und das äh, Verfassungsschutzamt in Thüringen hatte so gut wie keinen blassen Schimmer davon, was da wirklich passierte. Was war Ihr Urteil zu dieser Zeit über diesen Verfassungsschutz damals?
1: Na, ein klares Urteil. Versagen auf der ganzen Linie, aber nicht nur beim Verfassungsschutz, sondern das wurde uns allen, die wir uns damals mit dem Thema befasst haben, ziemlich schnell deutlich, auch die Polizei und auch die Justiz. Aber auch die anderen, ich sag mal, die Politik, haben kläglich versagt. Und ich glaube, retrospektiv betrachtet, müssen wir uns, glaube ich, alle an die Nase fassen. Niemand hat damals wirklich geahnt, welchen Umfang das Ganze hatte. Nichtsdestotrotz muss es Konsequenzen haben. Die entsprechenden Untersuchungsausschüsse haben klare Defizite zutage gefördert. Und an denen arbeiten wir jetzt, diese abzustellen.
0: Seit Dezember sind Sie Chef in diesem Amt. Sie haben selber erklärt, Freunde von Ihnen hätten an Ihrem Geisteszustand gezweifelt, <lacht> dieses Amt zu übernehmen. Warum haben Sie es trotzdem gemacht?
1: Ich bin zwar jetzt nicht der Prototyp, der Himmelfahrtskommandos durchzieht, aber in der Tat ein solches Amt, eine solche Situation. Thüringen hat sich dann auf sehr schnell dazu entschlossen, auch klare Fronten zu machen gegen dieses gesamte Sammelsurium von Problemen, die dort aufgetaucht sind. hat sehr früh einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, hat auch sehr zum Verdruss der anderen Dienste sehr schnell die Akten offengelegt. Alles schwierige Dinge, aber vielversprechend und erfolgsversprechend. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie jetzt Thüringen sozusagen bei dem Reformprojekt auch nach vorne schreitet, dann schauen viele der anderen Ämter auch mit ein bisschen Argwohn, aber natürlich auch mit Neugier auf uns, wie wir dieses Projekt bewältigen. Und dabei mitzumachen, finde ich eine sehr spannende Aufgabe.
0: Das weckt auch bei uns die Neugier. Was sind denn die ersten Schritte, die Sie da unternommen haben?
1: Na ja gut, die ersten Schritte hat natürlich die Landesregierung, auch die vormalige Landesregierung, unternommen, also das Land Thüringen. Es hat konkrete Reformen in der Struktur gegeben, in der gesetzlichen Kontrolle, in der parlamentarischen Kontrolle. Es hat auch personelle Neueinschübe gegeben mit einem Controller. Also da sind viele Sicherungsleinen eingezogen worden. Aber ich habe immer gesagt, die besten Sicherungsleinen helfen nichts, wenn die Menschen, die dort arbeiten, nicht die richtige Einstellung haben. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die richtige Einstellung. Es hat an Führung gemangelt. Da bin ich nun eingegangen getreten, Aber wir alle wissen, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Also insofern müssen wir jetzt sehen, wie wir das Schiff wieder flott kriegen. Denn der Kampf gegen die konkreten Gefährdungen hat ja nicht
0: nachgelassen. Die Landesregierung Thüringens will das Amt nicht stellenmäßig aufstocken wie andere Verfassungsschutzämter in der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind jetzt in dieses Amt gegangen und müssen quasi mit denen, die es verbockt haben, den Stall ausmisten. Kann das funktionieren?
1: Es ist schwierig, das gebe ich zu. Es sind aber nicht nur diejenigen, die es verbockt haben. Es hat in der Tat zwischendurch auch schon personelle Veränderungen gegeben. Es sind Neuzugänge dabei. Zu meiner großen Überraschung sehr viele junge und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ihrer Aufgabe sehr wohl bewusst sind, die in den letzten Jahren zum Teil zu Unrecht mit Häme und Spott überzogen worden sind. Es gilt jetzt auch für mich, die wieder zu motivieren, aber Sie haben recht. Ich hätte mir natürlich einen Personalaufwuchs gewünscht, nicht weil man den grundsätzlich immer wünscht, sondern weil wir ihn wirklich gebrauchen können. Aber ich
0: bin in der Situation bescheiden geworden, ich bin ja schon froh, dass wir nicht gekürzt worden sind. Mhm. Ähm, der Chef des Verfassungsschutzamtes in Thüringen soll laut Verfassungsschutzgesetz die Befähigung zum Richteramt haben. Sie haben Jura studiert, aber nicht zu Ende. Ist das ein Problem? Ich
1: denke nein. Erstens heißt soll, dass es sein soll, aber nicht sein muss. Tatsache ist, dass ich um mich herum eine ganze Reihe von Volljuristen, versierten Volljuristen habe, die insbesondere auch in, als Staatsanwälte schon tätig gewesen sind. Also, wir sind gut ausgestattet, was das angeht. Und ich glaube, da kann es nicht schaden, wenn man einen Sozialpädagogen mit reinsetzt, der vielleicht auch noch einen anderen Aspekt dazu bringt. Im Übrigen erlauben Sie mir die bissige Bemerkung: damals waren es Volljuristen, die das Amt dahin geführt haben, wo wir es alle nicht sehen wollten.
0: Der nationalsozialistische Untergrund war nicht die NPD. Es waren nicht nur Rechtsextremisten. Es waren Rechts. Terroristen Ist mit dem Prozess in München das Kapitel des Rechtsterrorismus abgeschlossen oder sehen Sie Nachfolger am Werke schon bereits?
1: Also erstens glaube ich, der Prozess läuft ja noch. Zweitens, wir haben weitere Untersuchungsausschüsse, völlig zu Recht, weil es gilt noch mehr aufzuklären. Ich glaube nicht, dass wir schon am Ende der Aufklärung stehen über das, was sich damals abgespielt hat und vor allem, welche Konsequenzen das haben muss. Allerdings warne ich auch davor zu glauben, dass jetzt zum Beispiel der NPD-Prozess oder andere Prozesse, die in dem Rahmen eine Rolle spielen, das Problem lösen. Es ist kein Geheimnis, dass ich immer schon der Auffassung war, dass man rechtes Gedankengut nicht verbieten kann, sondern dass man es politisch bekämpfen muss. Und was wir heute sehen, gerade auch in Thüringen, aber nicht nur dort, sind wachsende Strukturen von Rechtsterrorismus. Also wir haben andere Organisationen, die in der Zwischenzeit mindestens
0: auf dem Niveau von NSU und Schlimmer sind. Hier bleibt die Aufgabe, wachsam zu sein. Sie sind als Person, wenn man so will, doppeltes Ziel von Rechtsterroristen. Sie sind jüdischen Glaubens- und dann auch noch Verfassungsschutzchef. Ähm, früher haben Sie eine Waffe bei sich getragen. Tun Sie das immer noch?
1: Bitte um Verständnis, wenn ich dazu nicht sage, was die Schutzmaßnahmen angeht. Aber ich fühle mich äh, sicher und gut beschützt, was nicht heißt, dass es absolute Sicherheit gibt. Aber Sie haben natürlich recht. Ich bin sozusagen das doppelte Böse für viele in diesem Amt. Äh, und ich sage ganz offen, genauso sollte es auch sein. Vor allem das rechtsextremistische Potenzial soll sich im Klaren darüber sein, dass ich noch einmal mehr die Dinge gerade rücken werde und vor allen Dingen auch den Druck erhöhen werde auf diese Szene.
0: Die Bundesländer, auch Thüringen, wollen den Rechtsextremismus austrocknen, angehen, zumindest mit dem NPD-Verbot. Das muss sie eigentlich als Verfassungsschutzchef bekümmern. Denn wenn die Partei in den Untergrund geht, wird es schwieriger für sie.
1: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn dieses Verbotsverfahren in Karlsruhe Erfolg hat, was ich allen Beteiligten natürlich wünsche, dann hat das natürlich einerseits eine Signalwirkung, dass die Menschen verstehen, dass so etwas mit einer solchen Partei, was sie vertritt, in unserer politischen Landschaft nichts zu suchen hat. Allerdings muss man auf der anderen Seite, darauf haben Sie zu Recht hingewiesen, auch natürlich sehen, dass diese Strukturen nicht verschwinden werden, sondern sie werden sich andere Strukturen suchen, die zum Teil schon aufgebaut sind. Das macht es für uns als Verfassungsschützer schwieriger. Aber ich sage mal, ein Verbot auf der anderen Seite und Arbeit auf der anderen Seite, das ist nicht das Problem. Ich glaube, das werden wir lösen können.
0: Sie scheuen keine Konflikte, das hat Ihre Vita bislang gezeigt. Sie haben sich unter anderem auch mit Michael Sohn angelegt, einem jüdischen Historiker, der über Sie geschrieben hat, Zitat, will der Konvertit-Kramer uns geborenen Altjuden beweisen, dass er der bessere Jude ist? Trifft Sie der Vorwurf?
1: Der trifft mich nicht, weil ich äh, erstens solche Vorwürfe öfters gehört habe. Der betrifft in der Regel meistens Konvertiten. Es gibt sicherlich auch Konvertiten, die versuchen, die besseren Juden zu sein. Ich glaube, ich habe äh, mir da nichts vorzuwerfen. Und ich habe in meinem Leben bisher bewiesen, dass ich
0: meinen Weg gehe. Äh, das perlt an mir ab. Zum Schluss unseres Interviews, Herr Kramer, haben wir immer unsere sogenannten drei unvollendeten Aussagen mit der Bitte an Sie, die zu ergänzen. Wenn der Geheimdienstverräter Edward Snowden in der jüdischen Synagoge in Berlin Asyl suchen wollte, dann wäre ich? Dafür. Ich war Mitglied der CDU, dann der FDP, bin inzwischen Mitglied der SPD. In Thüringen regiert die Linke. Die Linke wäre für mich? Keine Alternative. Meine dringendste Aufgabe als Thüringens Verfassungsschutzpräsident ist? Vertrauen wiederherzustellen,
1: Vertrauen in die Politik, aber vor allen Dingen auch in die Bevölkerung des Landes Thüringen und darüber hinaus. Stefan
0: Kramer, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.